0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: כמו שזה נראה בסקרים האחרונים, ייתכן שגם בסבב הבחירות הנוכחי לא תהיה הכרעה וחוסר היציבות הפוליטית יימשך. מה לא בסדר בשיטת הבחירות בישראל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: אני נפתלי בנט. מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את
1: תפקידי כראש הממשלה. נדמה שכבר ראינו הכל בפוליטיקה הישראלית. ראש ממשלה עם שישה מנדטים, קואליציה הנשענת על קולות מיעוטים, ממשלות רוטציה שהשלימו את ימיהן וכאלו שלא, וגם מערכת בחירות מתמשכת על פני שלוש שנים. לכולנו ברור ששיטת הבחירות הישראלית לא מושלמת. אפילו דוד בן-גוריון הבין שהשיטה בעייתית. היא מעודדת מפלגות קטנות ובניית קואליציות סחטניות שמקשות על ראש הממשלה לנהל את הקואליציה. כבר בשנת 1965, בן-גוריון ניסה להוביל לשינוי השיטה. הוא כידוע נכשל, ואחריו הגיעו עוד יוזמות ועוד רעיונות שגם לא צלחו. בשנת 2022 אנחנו אולי בדרך להקמת הממשלה ה-37 ב-74 שנות המדינה. יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, עד כמה אנחנו שונים משאר הדמוקרטיות בעולם המערבי?
2: אנחנו השווינו במכון הישראלי לדמוקרטיה את תדירות עריכת הבחירות בישראל לעומת אה, אה, בערך 21 מדינות דמוקרטיות אחרות, ומה שגילינו, אה, אולי לא במפתיע, שאנחנו עכשיו אחרי הסבב של השנתיים האחרונות, ישראל מקבלת את מדליית הזהב בתדירות בחירות, בערך בחירות כל 2.4... אה, שנים, זאת אומרת, תדירות הבחירות הגבוהה ביותר, אנחנו במצב יותר גרוע אפילו מאיטליה. עד 2019, עד שהתחיל הסבב הזה, עדיין היינו בשליש התחתון, באחת משבע המדינות הבחירות בהן שהתדירות היא הגבוהה ביותר, אבל לא היינו במצב הכי גרוע. וצריך עוד לציין, שרון, שמאז שנת 88, נובמבר, זה הפעם האחרונה שבה התקיימו בחירות במועדן. זאת אומרת, מאז אנחנו בעצם, אה, אה, אנחנו רק בתהליך של הידרדרות בהיבט של
1: היציבות. איך זה פוגע בנו, האזרחים?
2: כל מי שקצת מכיר את עבודת הממשלה, עבודת הממשלה אי אפשר לעשות כלום בשנה. הממשלה הזאת בעצם, אז קצת החזירה את היציבות והעבירה תקציב, עשתה מינויים, זאת אומרת, זה היה כמו, כמו הנשמה. אבל בסופו של דבר, כמעט כל הבעיות המרכזיות דורשות סנכרון והתמדה, והתמדה והתמדה במדיניות, אם זה לתכנן מטרו. אז זה התמדה, צריך שר, גם ארבע שנים זה לא מספיק, עם כל המורכבויות מול העיריות ומול ההיבטים התכנוניים והתקציביים, ואחר כך הביצועים והתפעולים. אז אם זה מטרו, ואם זה צמצום פערים, ואם זה רפורמות מבניות במערכת החינוך, אנחנו רואים את הבעיות. מי יכול לעמוד מול הוועדים? רן ארז נמצא בתפקיד שלו מאז שאני סטודנט באוניברסיטה באמצע שנות התשעים. הוא נמצא שם. והשרים מתחלפים ומתחלפים ומתחלפים. מכלול האתגרים והבעיות, אם זה התמודדות עם משבר האקלים, שלא לומר תוכנית רב-שנתית ל- לצה"ל, כל הדברים האלה דורשים מתמדה, דורשים זמן. לא סתם קבעו בכל העולם הדמוקרטי בחירות בערך כל ארבע שנים, כי זה משך הזמן שאפשר לעשות משהו. ואצלנו הדבר הזה לא קיים, ויש פגיעה רצינית ביכולת של המדינה לממש את הפוטנציאל שלה ולהשיג את היעדים
1: שלה. אז הבנו, השיטה לא טובה. אבל מה בעצם הוביל לקריסת שיטת הבחירות שהפכה אותנו לאלופי העולם בסבבי בחירות? פלסנר מצביע על שתי בעיות מרכזיות.
2: קודם הגורמים המיידיים, נקרא להם הפוליטיים, אי אפשר להתחמק מזה, יש גם... קיטוב מאוד גדול ומשמעותי, גם סביב השאלה הפרסונלית, כן או לא נתניהו, אבל זה מקפל בתוכו גם שאלות של מהות. והמימד הפוליטי השני הוא שבאמת שני המחנות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שני הגושים הגדולים, הם די דומים בגודל שלהם. ולכן ככל שיש קיטוב ואי אפשר להגיע להסכמות, כמו שהיינו רגילים שיש בחירות, ואחר כך מונים כל מיני ממשלות וקואליציות רחבות ומתפשרים. כשיש קיטוב זה אומר שיש איזה סוג של חומה בין הגושים, והגודל של הגושים הוא די דומה. אז נהיה הרבה יותר קשה לבנות אה, קואליציות. זה מימד אחד, שהוא המימד נקרא לו הפוליטי. והמימד השני קשור לשיטת הבחירות. ושיטת הבחירות בישראל עוד לפני המשבר, שהחל בסוף 2018, יש לך חולשות מאוד מאוד משמעותיות שמייצרות תמריץ לחוסר יציבות, לא בנויים במכניזמים שמייצרים יציבות, ולא כושר הכרעה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות במצב שהולכים לבחירות, ואין מנצח, וגולשים למערכת בחירות נוספת. אין את זה ברוב השיטות, אז זו שיטה שלא מייצרת יציבות, היא לא מייצרת הכרעה בהכרח, והיא גם לא מייצרת תמריץ לטפל בבעיות היסוד, לחשוב ארוך טווח. בוא נגיד לעשות איזשהן פשרות בין מגזרים, בין קבוצות, כדי לטפל באינטרס הלאומי. אז אלה החולשות של השיטה שלנו מבחינת מה שהיא מייצרת. עכשיו, מה גורם לזה? יש כל מיני גורמים, אבל אם אני צריך לבחור גורם אחד, לזקק את הדיון שלנו סביב גורם אחד, הייתי קורא לזה, ו- וזה הדבר האחד שאולי הייתי רוצה שהמאזינים שלנו יזכרו מהשיחה, זה הקלות הבלתי נסבלת שמאפשרת לפזר את הכנסת. פשוט קל מאוד לפזר את הפרלמנט שלנו, וזה קיצוני ביחס לכל הפרלמנטים האחרים בדמוקרטיות הפרלמנטריות שבדקנו. זאת אומרת, רק הרעיון הזה שפרלמנט יכול לפזר את עצמו, לא הגענו להסכמות, לא משחקים, שעברו את הכלים, הולכים הביתה, חוזרים לבוחר, זה קיים רק אצלנו ובאוסטריה. זה די מפתיע, נכון? אנחנו מבחינתנו, הרעיון שכנסת יכולה לפזר את עצמה, זה כמו חוק טבע, זה כאילו ברור. אבל, אבל התשובה היא שזה לא ברור, זה לא אמור להיות ככה. ולכן זה הדבר המרכזי שאנחנו חושבים שצריך לשנות אותו. כדי לייצר שיטה יציבה יותר שמייצרת הכרעה, צריך ללוות את זה בכמה שינויים נוספים. אבל הייחוד הוא שאנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו בסך הכול מביאים את ישראל למקום שבו נמצאות רוב הדמוקרטיות הפרלמנטריות האחרות. כלומר, לומדים ממה שעובד אצל האחרים.
1: שימו לב לנתון הבא. מאז קום המדינה התפזרה הכנסת לפני השלמת ימיה שמונה עשרה פעמים. אם זה בעקבות הצבעות אי אמון של חבריה כנגד הממשלה, ואם אלו בדרכים חוקיות שנועדו לשמר את כוחה, כמו במקרים של פיזור הכנסת בעקבות חוק התקציב, או הצו שהוענק לראש הממשלה לאחר הבחירות הישירות בסוף שנות התשעים.
2: בחירות ישירות זה מקסם שווא, וגם זה לא היה נותן הכרעה כי אם מקבל את מקבלת ראש ממשלה... שאין לו פרלמנט שהוא יכול לעבוד איתו, והפרלמנט הרבה הרבה יותר מפוצל, כי כשאנחנו רואים בדמוקרטיה פרלמנטרית שאתה בוחר בפתק אחד לראש הרשות המבצעת, פתק שני לפרלמנט, אז יש נטייה הרבה יותר להגיד, אוקיי, שם אני אבחר את מישהו מייצג את האינטרס הרחב, לרשות, ואז לכנסת אני אבחר איזשהי גוון של מפלגה ש- שמתאים לסקטור שלי, לזהות שלי, לאיזשהו אינטרס אחר. אנחנו רואים... שעד היום אנחנו מתמודדים עם הנזקים של הבחירה הישירה משנות התשעים, לא סתם אין את זה באף דמוקרטיה פרלמנטרית אחרת, יש שיטות נשיאותיות, וגם זה מעט, צרפת, ארה״ב, אין הרבה דוגמאות של דמוקרטיות מתפקדות עם שיטה נשיאותית, השילוב הזה של בחירה ישירה ושיטה פרלמנטרית, לא סתם אין אותה, זה שילוב גרוע, הוא גם לא מגביר את היציבות, הוא מגדיל את, ה- את הפיצול, והוא פחות מתאים ל... לחברה מקוטבת ומפוצלת כמו שלנו. לכן את הרעיון הזה צריך, עם כל הכבוד הראוי, להסיר מסדר היום.
0: לא כל דבר צריך לאיים. במרכאות, על חברי הכנסת בפיזור הכנסת. הכנסת גם ככה מתפזרת הרבה יותר מדי פעמים.
1: אופיר פינס-פאזה היה חבר כנסת ושר הפנים מטעם מפלגת העבודה. במשך 13 שנותיו בכנסת הוא ניסה להוביל למציאת פתרון לשיטת הממשל. למעשה, במהלך כהונתו הוא וחבריו לא השלימו אפילו קדנציה אחת במלואה. ואם שואלים אותו, זה בגלל שהשיטה מטילה פחד על חברי הכנסת.
0: אז יש דברים שהיו אולי רלוונטיים לפני עשר ועשרים שנה, שהיום צריך לחשוב עליהם עוד פעם. אני חושב למשל, שצריך להוריד מסדר היום את סיפור אה, פיזור הכנסת אם לא עובר תקציב. לא עובר תקציב, אנחנו יודעים גם לחיות עם תקציב זמני. אנחנו יודעים גם לחיות בצורה אחרת. לא כל דבר מצריך את הזעזוע המטורף הזה. את יודעת, שרון, תראי מה עובר עלינו עכשיו. המשק משותק, הפוליטיקה משותקת, אין חקיקה, אין כלום, כולם בהולד, מדינה בהולד. זה המצב הכי גרוע. אל תייצרו אינסנטיבים, תמריצים, כדי להגיע למצב הזה, להפך, תמנעו מהגעה למצב הזה. אנחנו צריכים לשנות משהו בראש שלנו. כי הרבה שנים, אני זוכר את עצמי גם כפוליטיקאי, עשינו את הכל, איימנו על חברי הכנסת, איימנו על כולם, תיזהרו, דיר בל, נלך לבחירות, נלך לבחירות, נלך לבחירות. אנחנו כבר כל הזמן בבחירות, צריכים לחשוב היום אחרת. צריכים להחליף דיסקט ולחשוב אנחנו נעמוד מולם באופוזיציה, מלוכדים, איתנים, כדי להפיל את ממשלת השמאל המסוכנת הזאת, ממשלת ההונאה. היא תיפול הרבה יותר מהר, ואני אגיד לכם גם למה.
1: אז השיטה ה... כבר לא מפחידה את חברי הכנסת, ובמיוחד לא את נתניהו. המחוקק לא שיער בעבר שהפוליטיקאים יהיו עד כדי כך ציניים ולא ישרתו את האינטרס הציבורי. אבל האם נתניהו הבעיה המרכזית לאי-היציבות השלטונית?
0: תראי, בישראל יש סיטואציה מאוד מאוד ייחודית, מאז שנתניהו נקלע לעניין המשפטי, ובעצם החליט להשתמש בשיטה לטובת הישרדותו הפוליטית. אבל אם ננטרל רגע את סוגיית נתניהו, יש בעיה בפוליטיקה הישראלית, וייכנס בהרבה משטרים פרלמנטריים, שבהם בעצם נדרשת קואליציה. ואז נשאלת השאלה הגדולה, וזו שאלה שהרבה מאוד דמוקרטיות באירופה למשל מתמודדות איתה, ופתרו אותה. האם באמת ממשלה חייבת שיהיו לה תמיד, לפחות 61, זאת אומרת, תמיד רוב? שאלה. בשנים האחרונות, ביותר ויותר מדינות, מושלת ממשלה שאין לרוב. רוב. ממשלות מיעוט.
1: אבל איך אפשר לשים את הפוליטיקה בצד הקטנה, כמו שאתה אומר? נניח, אפילו עכשיו אנחנו רואים בנושא הפטור מהוויזות לארצות הברית. איך יכול ראש ממשלה לקבל החלטות כשאין לו רוב?
0: יכול. הוא לא יכול לקבל את כל ההחלטות. הוא צריך, אבל הוא יכול לקבל החלטות. למשל, יצחק רבין, אני רוצה להזכיר לך, זיכרונו לא לברכה, אחרי שש"ס פרשה מממשלתו, הייתה לו ממשלת מיעוט של 59 ח"כים במשך תקופה ארוכה. היה לו הסדר עם מפלגת חדש באופוזיציה, שהם לא מצביעים אי אמון בממשלה, ועל כל יתר הדברים יש משא ומתן. חלק מהדברים חדש הצביעו איתו גם בנושאים אחרים, וחלק לא, על התקציב הם הצביעו איתו, כי הוא נתן להם גם בסדרי עדיפויות ובנה
1: אז היו מספר רעיונות איך למנוע את חוסר היציבות הפוליטית. בשנות ה-90 הונהגה בחירה ישירה ואזרחי ישראל הצביעו בשני פתקים, אחד למפלגה ואחד לראשות הממשלה. החוק יצא לפנסיה ב-2003, והכנסת, וגם אנחנו, נותרנו עם השיטה הישנה והמוכרת. ב-2014 עבר החוק המעמיד את אחוז החסימה על 3.25% מכלל הקולות הכשרים שנמנו בבחירות, בתקווה שהכוח יעבור למפלגות הגדולות. זה לא קרה. בשנים האחרונות עלתה הצעת חוק הסיעה הגדולה שמעניקה אוטומטית את המנדט להקמת הממשלה לעומד בראש הסיעה הגדולה בכנסת.
0: תראי, אני מאוד בעד לחוקק את חוק הסיעה הגדולה, אבל זה, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה מסיבה מאוד פשוטה. כל הסיעות הקטנות התאבדו, במרכאות ובלי מרכאות, על אלה שינסו לקדם את זה. נתניהו מת לחוק הסיעה הגדולה והוא לא יכול לקדם את זה, כי אם הוא עושה את זה... יש לו גט כריתות מש"ס ומיהדות התורה וגם מסמוטריץ', גט כריתות, לא פחות מזה. אותו דבר יאיר לפיד מול מרב מיכאלי, מול זהבה גולון או מי שהיא יושב ראש מרצ וכדומה. זאת אומרת, אין כן אפשרות, כי, כי זה כלי מלאכותי שבעצם לכולם ברור מה תהיה התוצאה. התוצאה תהיה נהירה לשתי המפלגות הגדולות בשני הגושים כדי לחזק אותן, תוך כדי ריסוקן של יתר המפלגות. מבחינתם זה גזר דין מוות, והם יילחמו באנשים שינסו לקדם את זה בכל מחיר. ולכן, כפי שאני מכיר את הפוליטיקה, אמרת, כל כך קשה להרכיב ממשלה. הדרישה הראשונה של כל שחקן היא, חבר'ה, אדון, מועמד לראש הממשלה, בזה אתה לא נוגע, ואם אתה נוגע, אנחנו לא נתמוך בך. לכן, הצעת החוק הזאת לא תעבור.
1: אופיר פנס, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שבוע.
1: אז אלו פתרונות כן יכולים להיות, ואיך אנחנו יכולים לגרום לחברי הכנסת משני הצדדים לעבוד יחד. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין. ynet פלוס וחדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: ארחי hey ישראל, אנחנו עומדים לפניכם היום לרגע לא קל, אבל מתוך הבנה שקיבלנו את ההחלטה הנכונה לישראל. ידידי, שר החוץ יעיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור
1: הכנסת. ולכנסת. פרשן ידיעות אחרונות נחום ברנע, אתה הרבה כנסות בחייך. איפה אתה מזהה את הבעיה באי היציבות השלטונית?
3: תראי, מזה שנתיים-שלוש המדינה במשבר, הייתי אומר, במחלה כרונית פוליטית. זה אולי מבדיל... בין משברים שהיו בעבר ולמשבר הנוכחי, משום שלא רואים את הפתרון באופק. עם זאת, משברים פוליטיים הם חלק מהמשחק הדמוקרטי. היו ממשלות בעבר שהתקלו במשברים לא פשוטים, וגם הסגנון, ככל שאני מסתכל עליו בצער, לא הומצא רק ב-2022.
1: בכנסת האחרונה, בה הקואליציה נשענה על חודו של קול, נוצר מצב שבו גם הפוליטיקאי הכי קטן החזיק בהרבה מאוד כוח.
3: ואת הנזק האדיר שהם
1: חוללו לד... לדמוקרטיה הישראלית ייקח שנים ארוכות לתקן. זה התחיל בעמיחי שיקלי, ואז כמובן עידית סילמן. קיבלתי מחדש את התחושה שבה אני נאמנה לערכיי, אבל בעיקר לבוחריי ולאלה שהאמינו בנו. והסתיים בהצבעה של שני חברי כנסת מרע"מ ומרצ כנגד עמדת הקואליציה בה הם חברים. נחום ברנע, האם זהו המסמר האחרון בשיטת הממשל הנוכחית?
3: המשבר כאן נובע בגלל סיבה מאוד פשוטה. יש מצב שבו יש מצד אחד רוב ל... סדר יום ימני לאג'נדה ימנית בציבור ובכנסת, ומצד שני, בגלל שהמועמד של הימין פסול בעיני חלק גדול מהמפלגות, הם לא מצליחים להגיע לרוב. אז יש לכאורה פתרון פשוט. יכולה המפלגה הגדולה, הליכוד, להציג מועמד אחר, ותוך שעתיים לבנות קואליציה יציבה עם אג'נדה ימנית. זו הבעיה כרגע. יש כאן דברים הרבה יותר עמוקים, משום שתשאלה שאלה מדוע דווקא על פרסונה אחת הכל מתמקד והכל, כל הסערה מתקיימת. יכול להיות שיש כאן סיבות נוספות, שינויים דמוגרפיים, שינויים, הייתי אומר, אידיאולוגיים בציבור וכולי, אבל העובדה היא שאותן מפלגות שחברו יחד עכשיו, לפחות אה, שלוש מהן עשו זאת משום שנתניהו הוא המועמד הנגדי. אילו היה נניח ישראל כץ או ניר ברקת, הם לפחות על פי טענתן היו מצטרפות מיד לקואליציה, והיות זאת קואליציה מאוד יציבה ומגובשת.
1: אז אם לסכם, אפשר להגיד שהמצב הפוליטי המתסכל בעיניך הוא לא פרי תוצאה של שיטת הממשל, אלא מצב נקודתי שבו התנגדות של חלק ממפלגות הימין לנתניהו, וגם שריונים מיותרים.
3: ההתעסקות בשיטה היא דרך נוחה מאוד לברוח מהבעיות האמיתיות. הבעיות האמיתיות הן בעצם ההתמוטטות של המערכת המפלגתית וביכולת של גורמים קיצוניים. לדלל את האמצע. ותראי מה קורה עם התעמולה של בן גביר ושל הסינות הרתית, וגם שטיפת מוח ברשתות החברתיות. אלה הבעיות האמיתיות שעוזרות בשרשור גם בעיה של תפקוד ממשלה, בעיה פוליטית.
1: נחום ברנע, תודה רבה.
3: תודה לך, שרון, תודה.
1: יוחנן פלסנר, אילו הגנות פרקטיות ניתן לתת באמת כדי לייצר יותר יציבות במערכת הפוליטית?
2: בתוך הכנסת יש היום מכשיר שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, שזה שינוי אה, שחוקק לפני מספר שנים, דרך אגב, בתמיכת ובעידוד המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואת הדבר הזה נכון וצריך להשאיר. זאת אומרת, בכל נקודת זמן, אם יש רוב של חברי כנסת שרוצים באופן פוזיטיבי להקים ממשלה ברשות איקס, ממשלה שיש לה רוב אחר בכנסת, מיד אפשר לבוא בהצבעת אי אמון ולהקים את הממשלה הזאת. מה שאנחנו אומרים, שלטון הרוב, אין פירושו שאנחנו מאפשרים יציבות אינסופית, אם הרוב רוצה ללכת לבחירות. הציבור בוחר כנסת והכנסת צריכה להסתדר. ואם יש רוב שרוצה ממשלה מסוימת, אז הרוב יקבל אותה. ואם אין רוב למשהו אחר, אז נקבל את המשהו שהכי הרבה רוצים אותו. ואחרים יצטרכו לדעת, גם אותה ממשלת מיעוט וגם אחרים, יצטרכו לדעת להתמודד עם זה ולייצר פתרונות. זה יוצר בעצם תמריץ להגיע אל ההסכמות, ובעיקר מגדיל מאוד מאוד את הסיכוי שאנחנו לא נלך לבחירות חוזרות ונשנות כמו שאנחנו רואים במציאות הנוכחית, שזה באמת המצב הכי גרוע, פוגע באמון של הציבור במערכת הפוליטית, מקטין גם את התמריץ של הפוליטיקאים לפתור את הבעיות, כי הם אומרים, אוקיי, יש לי תמיד את ה... אופציה של ללכת לבחירות, אז למה להתפשר?
1: יוחנן פלסנר, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: את מחיר חוסר היציבות הפוליטית אזרחי ישראל משלמים יום-יום. אם זה בתהליכים ותקציבים שתקועים, חקיקה שלא התקדמה והרבה מאוד כסף שהולך לסבבי בחירות אינסופים. לכל שיטות הממשל השונות יש מעלות ובעיות, אך מה שבטוח, נדרשים כיום בישראל מספר תיקונים שיביאו ליכולת של ממשלה פשוט למשול. התהליך ההרסני של ממשלות שתלויות על בלימה וראשי ממשלה מתחלפים, פוגע בראש ובראשונה בנו. עד כאן <עד> <עד> כותרת לאפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק על הג'ונגל התחבורתי שגובה מחיר דמים. חפשו את הפרק חשופים על שני גלגלים. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות ואלי שמעוני, עריכה וארכיון עם גיא סלם. אני שרון כידון, נפגש בפעם הבאה.